0: Codes und Schmerzlos, der Podcast von rede Digital. Heute im
1: Nerdy Talk. Wir erzählen euch heute ein bisschen aus unserem Scrum Master Alltag. Das heißt, im Rahmen dieser Folge widmen wir uns den Fragen, was ist denn ein Scrum Master überhaupt? Was macht unseren Beruf aus und wie wird man sowas? Achtung, kleiner Spoiler, bei uns geht es heute ganz bewusst äh, nicht um Scrum im Allgemeinen oder auch Agilität, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir allesamt der Überzeugung sind, dass es dazu schon ausreichend wunderbare Podcasts gibt. Auch wenn das natürlich ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist. Ja, Frage in die Runde. Was ist denn so ein Scrum Master? Was macht ihr denn den ganzen Tag?
2: Heute zum Beispiel im Podcast. Ich glaube, ein Scrum Master macht vielfältige Sachen und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die den Job voll ausmacht. Das Team steht auf jeden Fall ganz... Klar, im Fokus ist aber auch nur ein Bestandteil von dem, was ein Scrum Master so macht. Also eine gute Umschreibung für das, was wir tun, wenn ich es selber erkläre, ist tatsächlich Team Coach, weil Scrum Master, gerade die nicht technischen Menschen, haben es meistens noch nicht gehört und sprechen es dann auch unter Umständen falsch aus, sodass es eine lustige Bedeutung kommt. Team Coach ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung, was es eigentlich ausmacht. Also in dem Fall Team Coach bei uns von Software-Teams, oder Teams von Softwareentwicklern.
1: Ja, das war schon mal ein guter Anfang. Friederike, gibt es dazu Ergänzungen? Weil du hast es ja sehr schön zusammengefasst.
0: Genau, ich finde, Flo hat das schon super zusammengefasst. Also Teams sind bei uns äh, Priorität Nummer eins. Und natürlich haben wir auch noch andere Aufgaben. Ne? Je nachdem, so wie der Schwerpunkt auch des Grammas das ein bisschen liegt. Der Flo und ich zum Beispiel wir machen noch viel in der Moderationsgruppe. Wir haben eine Moderationsgruppe bei Rewe Digital. Und da kommen immer lauter Anfragen rein zu Workshops, zu Trainings. Und das gehört eben auch zu unserem Scrum Master Alltag dazu. Nicht nur die Arbeit mit den Teams. Darüber hinaus gibt es noch Mentoring äh, von äh, sogenannten Trainees zum Beispiel oder die Arbeit in der Mitarbeitervertretung. Da gibt es so viele Möglichkeiten äh, bei uns, äh, was man noch äh, neben der Teamarbeit machen kann.
2: Genau. Ja, also man, manchmal werden wir auch für Arbeiten in der Organisation und an der Organisation angefragt. Ähm, das, was Friederike schon angesprochen hat, ist so eine, nennen wir es mal, so eine Idee gewesen, die letztendlich sowas wie eine interne Dienstleistung gehandelt wird. Guck mal, wir brauchen jetzt für unsere Abteilung zum Beispiel eine Retrospektive. Und das ist so ein wunderbares Ding, wo eigentlich jeder Scrum Master schon mal eine Retrospektive gemacht hat, das dann reinkommt so und dann, oh ja, wäre es wollen wir die Retrospektive bei Team XY machen aus dem Abteilung A, B, C. Und dann würden wir das zum Beispiel auch machen und äh, hätten so zum Beispiel auch einen Kontakt mit einer Abteilung, die weder nach Scrum oder Kanban arbeitet, aber hätten halt tatsächlich auch wunderschönen Kontakt. Und für mich ist es jedenfalls eine Arbeit, die mich sehr ausfüllt und auch wiederum sehr abwechslungsreich ist, weil ähm, die Themen immer unterschiedlich sind, die Menschen unterschiedlich sind und dementsprechend halt auch äh, nichts nach Drehbuch läuft, <lacht> seltenst.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das hattest du gerade auch schon erwähnt. Also du liebst auf jeden Fall die Vielfältigkeit und da äh, stimme ich dir absolut zu. Mir geht's nämlich ganz genauso. In jedes Team, in das ich komme, ist die Konstellation anders, also rein von den Menschen her schon. Ähm, die Herausforderungen des Teams sind anders, die Domänen ja dann auch. Ne? Und das bringt einen auf so schöne, äh, vielfältige, individuelle Probleme, die man dann auch versucht, gemeinsam zu lösen. Und wir sind, also wenn ich versuche, anderen Leuten zu erklären, was ich mache, dann sage ich auch, genau wie ihr, äh, ich bin Teamcoach und ich unterstütze dabei, Probleme zu lösen oder auch Prozesse besser zu machen. Das ist das, wie ich es dann auch verpacke wo ich dann auch ähm, so ganz grob einsetze für, Meistens auch für tatsächlich Leute, die nicht in der Softwareentwicklung arbeiten.
0: Auf Teamebene, ne, eben, und auch auf Organisationsebene, so wie es mhm. ja, eben auch der Florian schon gesagt hat.
1: Ich
2: finde das total spannend. Irgendwo habe ich irgendwann mal gelesen, dass ein Scrum Master sich eigentlich überflüssig macht, weil das Team ja dann irgendwann so viel gelernt hat und selbst organisiert, oh, ich habe ein Passwort verwendet, selbst organisiert ist. <lacht> Wir wollten das eigentlich vermeiden. ne? Und äh, da gibt es dann die Idee, dass sich der Scrum Master eigentlich die erste Rolle ist, die sich da überflüssig macht. Ähm, glaube ich aber nicht, weil ich glaube, wir hatten heute auch ein ähnliches Gespräch ähm, über Fachlichkeit bei Scrum Master. Und äh, wenn ich dann so tief drin bin, dass ich mitdiskutieren kann, und es dann auch tue, bin ich unter Umständen Teil des Problems und nicht mehr Teil der Lösung und äh, schaffe es nicht mehr, die Außen sich zu bewahren. Und die ist immer äh, tatsächlich ganz sinnvoll, äh, tatsächlich zu fragen, hey, äh, wir hatten eigentlich einen Termin zum Thema Äpfel. Vielleicht sollten wir zu den Äpfeln zurückkommen. Oder wir haben hier gerade was ganz anderes aufgedeckt. Ähm, ich glaube, das ist eine äh, ne, ne sehr wichtige Sache. Und irgendwo haben wir das Thema hier auch tatsächlich wieder irgendwas so zwischen Mittler am Spielfeldrand und Moderator und vielleicht irgendwas auch wie Mediator.
1: Mhm, um, ja, bei Bedarf, ja. Genau, Konfliktlösung.
2: Das ist auch wieder ein spannendes Ding. Aber ich finde auch den Punkt, den Nathalie reingeschmissen hat, super spannend. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in ein neues Team reinkomme. Einfach, falls es nochmal ganz anders ist als das, was ich vorher hatte. Und da bin ich auch unter Umständen anders.
1: Wie war es denn bei dir vorher? Ich erzähle gleich auch noch mal von, von meiner Perspektive. Das würde mich jetzt vorher noch mal interessieren.
2: Wie meinst du das vorher? Das, das was vorher? Vor was? Äh,
1: vor, vor, deiner, vor deinem Scrum Master-Dasein, wie du es jetzt in voller Entfaltung sein, äh, also lebst, sein darfst. Oh, oh, oh.
2: Äh, das, die Idee, <lacht> die ich früher von meinem Scrum Master-Dasein hatte, war tatsächlich sehr prozesslastig äh, und war auf die Einhaltung der Spielregeln, wenn man so will, bedacht. Das heißt, tatsächlich einzig und allein auf das Rahmenwerk äh, Scrum ausgelegt und ähm, dann halt sehr bibeltreu und, sagen wir mal, so ein kleines bisschen dogmatisch. Ähm, das sehe ich heute alles komplett anders. Und ehrlich gesagt ist Scrum Master auch ein Begriff, den ich mittlerweile relativ unpassend finde, weil... Stopp! Den ich unpassend finde weil ähm, ich äh, in meinen beiden Teams nicht wirklich Scrum mache ja, und es eigentlich tatsächlich framework-agnostisch ist und irgendeine Mischung aus Scrum kann man und ähm, wir machen irgendwie Retrospektiven und äh, gucken, wie wir selbst unsere Arbeit verbessern können und ähm, das, was wir tun, auch verbessern können und wollen und das, was dabei rauskommt. Wie ist es denn bei dir?
1: Bei mir kommt es sehr stark darauf an, wie die Teams aufgestellt sind. Also wenn ich in ein komplett neues Team komme, das ähm, auch noch nie irgendwas von Scrum oder Kanban gehört hat, dann schlüpfe ich tatsächlich in die Rolle eines Trainers, wo ich Wissen mhm. erstmal vermittle und denen die Spielregeln beibringe, nach denen wir ähm, arbeiten wollen. Je mehr die dann vertraut sind mit den Spielregeln und auch äh, ins Tun kommen und und sich damit wohlfühlen, desto mehr kommen dann äh, die Fragen in Richtung, wie würdest du das tun? Also im Grunde genommen ist dann der Switch von der Trainerrolle in die Beraterrolle. Und bei den ganz reifen Teams ist es dann halt wirklich so, dass ich der, der Coach sein darf, der äh, eben die Außenperspektive auch nochmal reingibt, um äh, im Team besser reflektieren zu können und ähm, ja, auch andere andere Sichtweisen und Perspektiven zu gewinnen. So würde ich das auch beschreiben. vom, vom Wer So ist da auch tatsächlich der Werdegang, den ich hingelegt habe irgendwie. Also erstmal selber anlesen, dann ein Team finden, das es mit mir probieren möchte und dann denen alles beibringen, was ich mir fünf Minuten vor angelesen habe quasi.
2: Ja. Also du entsprichst gerade sowas wie eine Entwicklung und wie das Thema situatives Führen an, richtig?
1: Quasi. Ich wollte
0: es nicht in den Mund nehmen.
2: <lacht> Haben wir schon wieder ein Buzzword abgehakt, kann das sein? Ja,
0: fünf Aber da, fehlt das noch die Manager, da fehlt noch die Managerrolle. Die fehlt ich ja hab meine noch eine Reihe an diesen, komplett. In diesem äh, situativen Führenmodell sozusagen. Ähm, gerade so bei Teams, die noch nicht so lange zusammenarbeiten oder auf der Thematik noch nicht lange zusammenarbeiten oder so, ne? Hat man ja auch viel als Manager zu tun, da muss man ein bisschen anpacken mehr.
1: Mhm. Ja. Wo, wo zieht ihr denn für euch die Grenze des Anpackens? Also ein Scrum Master wird ja immer beschrieben als Teil des Teams und man ist ja dann auch irgendwie mittendrin im Geschehen statt nur dabei. Wo zieht ihr für euch die Grenze?
2: Tatsächlich Sekretärinnenaufgaben zu machen. Oder Aufgaben zu machen, was die das Team locker selber übernehmen könnte, wo sich tatsächlich aber gerade keiner finden will. Und an manchen Stellen ist es, ist es glaube ich, irgendwie auch ein Stück weit mit aushalten und dann halt äh, auch zu wissen, dass das eine Konsequenz hat, wie zum Beispiel, ja gut, wir haben uns nicht um die Organisation von unserem ähm, Team-Event gekümmert. Dann laufen wir in die Woche rein und dann gibt es halt einfach keinen. Ist traurig, ist mir zum Beispiel schon passiert, wo ich gesagt habe, ja, ähm, ich bin dabei, unterstützend, wird auch viel in die Richtung machen, aber äh, dass ich sowas wie äh, eine Team-Mami bin oder halt eine Sekretärin, äh, die halt nur Termine erstellt. Und ähm, das war etwas, wo ich bei mir eine Grenze gezogen habe, ganz deutlich.
0: Also ich merke, dass äh, derzeit bei einem Team äh, zum Beispiel, da muss ich viel auffordern zum Beispiel. Ne? Also wer übernimmt jetzt dies, wer übernimmt jetzt das und so. Aber wirklich im Sinne, weil weil sich keiner freiwillig meldet. Ne? Dahingegen äh, zum Beispiel in einem anderen Team, da brauche ich gar nicht fragen, da brauche ich, äh, die machen das alles von selbst. Und das ist für mich zum Beispiel später auch so in so eine Art Manager-Rolle rein. Ne? Also wenn man stark organisieren muss, also auch ähm, jetzt nicht nur Termine erstellen oder so, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das lehne ich ab einem gewissen Grad auch ab, weil... Na, wie gesagt, man ist ja kein Sekretär oder Assistent in dem Sinne. Man ist auch kein Viel -Gut manager in dem Sinne, sondern wir sollen ja unterstützen. Natürlich dann eben je nach Situation auf verschiedenen Ebenen na, als Manager, Coach, Trainer, Berater und so weiter. Aber ja, ist schon auch herausfordernd tatsächlich, ne? sich dann so ein bisschen in diese eher Coach-Rolle hinzuarbeiten, das Team dahin zu bekommen, dass es sich dann auch irgendwann selbst gut. Organisiert, ne? Ich würde ganz gerne noch mal auf die Frage zurückkommen, wie,
1: wie euer Weg aussah in Richtung Scrum Master. Also wie, wie seid ihr das geworden, aus welcher Situation heraus?
2: Spannend. Ich habe während meiner Ausbildung das Thema Extremprogramming kennengelernt. Das hat mich schon total begeistert, weil wir im Fach Software Engineering auch die klassische Anforderungsanalyse aller Wasserfall hatten, also kaskadierenden Projektablauf und ähm, dann halt wirklich sehr viel Papier produzieren wie Lastenheft und Pflichtenheft. Und ähm, das war tatsächlich so das erste Mal, dass ich da was von gehört habe, was agiles Arbeiten bedeuten kann. Und kennengelernt habe ich tatsächlich 2008, 2009 im Jahreswechsel, als ich ähm, als Freelancer bei einem Projekt angefangen habe und in der Sprung gearbeitet habe. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, das Thema. Ich fand das einfach echt gut, in so einem Kontext zu arbeiten. Das war für mich so die hellste Erfahrung überhaupt, wo ich gesagt habe, jo, so fühlt sich das gut an, wertvoll an, natürlich an. So möchte ich auf jeden Fall arbeiten. Und irgendwann habe ich mir dann Scrum Master Weiterbildung gegönnt und wollte dann einfach, war richtig heiß auf, das möchte ich jetzt auch machen. Und habe es dann irgendwann gemacht, so hat sich eine Chance in einem Projekt ergeben, wo ein Team ohne ähm, Scrum Master und Product Owner war und ich bin aus meiner Entwicklerrolle raus und habe gesagt, ich mache das jetzt. Ich bin hier unter den <lacht> unter den Blinden, bin ich der Einäugige. So also, Hatte zwar noch keine Erfahrung, aber habe tatsächlich in verschiedenen Kontexten halt schon agil gearbeitet, jedenfalls auf der anderen Seite. Hatte eine Zertifizierung und habe gesagt, so jetzt mache ich das. Und ähm, davon war für mich klar, Entwickler werde ich nicht mehr. Ähm, fachliche Karriere ist für mich uninteressant und mit Menschen kann ich gut umgehen. Das ist etwas, was ich weiterverfolge und das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin. Wie war es bei der Friederike? Das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Kenne ich die Geschichte?
0: Ja, also ich habe wohl gar keinen technischen Background, so wie der Flo. Da bist du eigentlich schon näher dran gewesen, ne? Also ein bisschen an der Materie. Ich habe ursprünglich Literatur- und Kommunikationswissenschaften studiert und bin auch nach dem Studium so in Richtung PR-Marketing sozusagen eingestiegen und habe viel Redaktionsarbeit auch damals gemacht und so weiter. Ich habe mich nach einer Zeit auch selbstständig gemacht, habe als Freelancer gearbeitet im Bereich, zum Schluss als Social Media Manager auch freiberuflich gearbeitet. Da macht man zum Beispiel auch sowas wie Community Management. Da hat man nämlich auch schon ein bisschen so... Ja, übt man seine äh, moderativen Skills einzusetzen. Ähm, auf einer anderen Ebene natürlich. Natürlich nicht äh, direkt mit Menschen, äh, sondern eher so am Bildschirm. Haben wir jetzt natürlich auch, aber anders. Ne? Community Management war so ein bisschen auch der Einstieg. Ich habe auch schon Trainings da ähm, in Bezug auf Social Media Management und so weiter gegeben, war ganz andere Thematik. Nur irgendwann gab es dann bei mir so ein, so, ein, ja, so ein Erlebnis, wo ich dann dachte, nee, ich habe keine Lust mehr auf den Bereich. Ich möchte irgendwas anderes machen. Hatte schon vorher, ein paar Jahre zuvor, bevor ich diesen Entschluss gefasst hatte, schon ein bisschen Berührung mit der agilen Szene so bekommen. bin auf Meetups gewesen und so weiter, habe mit Leuten gesprochen, waren in Workshops und so weiter. Und habe gedacht, boah, so ein Scrum Master Job, das, das wäre auch was für dich, Das wird, dafür wird es auch echt brennen. Und habe dann nochmal so eine, so eine Weiterbildung gemacht, ne, wie das ja auch oft ist, so auf dem Papier und habe dann den Einstieg gesucht. Und das war ehrlich gesagt gar nicht so einfach, tatsächlich einen Einstieg zu bekommen, weil auf dem Stellenmarkt, sage ich jetzt mal, wollten die meisten ähm, ja also Scrum Master oder Agile Coaches mit drei bis vier Jahren Berufserfahrung haben und das konnte ich natürlich nicht vorweisen. Aber, wie es der Zufall dann so wollte, habe ich den Einstieg bei Rewe Digital bekommen am Standort Ilmenau. Und das war ein für mich natürlich auch ein Riesenglück auf der einen Seite. Aber ich habe halt gemerkt, dass das so richtig mein Ding ist. Und ähm, ja, bald bin ich vier Jahre bei Rewe Digital und ja, bin immer noch sehr, sehr froh, hier zu sein. Und äh, mir macht die Arbeit immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ja. Das ist jetzt wirklich auch völlig ernst gemeint.
1: I feel you. Also ich bin ja auch relativ neu bei der Rewe Digital, auch wenn ich nicht neu als Scrum Masterin bin. Ich hatte tatsächlich ähm, gar nicht einen so fachfremden Einstieg in die Materie. Also ich komme äh, aus dem IT-Studium, bin ich quasi in die Agenturwelt gestolpert. Und da ging es mir so ähnlich wie Flo, dass wir eben, wir haben halt Webseiten und Shops für unsere Kunden gemacht und haben dann auch erstmal schön Anforderungen aufgenommen, Konzept und, und Lastenhefte und Pflichtenhefte und so geschrieben. Wie das mit Geschriebenem halt so ist, zu dem man den Ton und auch die Gestik nicht hat, sind da wahnsinnig viele Interpretationsmöglichkeiten. Das heißt, das läpperte dann so den Fluss des Entstehens runter. Und bis äh, unsere Kunden halt ihr fertiges Produkt in den Händen hielten, ist auch äh, viel Zeit vergangen mitunter. Und das war dann natürlich, ja, nee, das haben wir uns anders vorgestellt. Oder äh, können wir das und das nicht noch einbauen? Also für mich war klar, dass das inkludiert Ist das nicht Standard? Das waren so die Sätze, die uns halt unsere Kunden gesagt haben. Und ähm, das wollten wir halt äh, verbessern. Also wir wollten schon für die Auftritte, die wir eben erstellt haben oder umgesetzt haben, wollten wir schon, dass unsere Kunden sich auch damit ordentlich identifizieren können und zufrieden sind, auch ähm, selber steuern können. Was sie sich denn wie vorstellen? Also da noch ein bisschen stärker in den Dialog gehen auch mit äh, denjenigen und haben uns halt auf die Suche gemacht. Ja, was was gibt's denn da eventuell an ähm, an guten Dingen, die auch gut funktionieren, sind dann darüber auf Scrum gekommen. Und das heißt, ich bin an ein Buch gekommen, das habe ich mir durchgelesen. Dann haben wir uns äh, Freiwillige gesucht, also sowohl ein freiwilliges Team als auch einen ähm, freiwilligen Kunden, der das mit uns probieren wollte. Das war quasi mein Einstieg. Das heißt, also mein Papier kam tatsächlich erst äh, ein paar Jahre später aus Marketinggründen. <lacht> Was auch nicht ja. schlecht war, ja.
2: Was hast du für eine Zertifizierung gemacht, Natalie?
1: Äh, die PSM1 bisher, also die von ah, Scrum.org, die Professional okay. Scrum Master äh, Zertifizierung. Auch haben schon gemacht. gefühlte Ewigkeiten her. <lacht> Aber äh, ja, sieht auf jeden Fall gut aus und äh, gibt, glaube ich, auch einen guten Einstieg. Also wer sich das mal interesseweise reinziehen will, äh, kann das. Ist ja auch äh, relativ, ist ja vom, vom Test her oder von der Zertifizierung her relativ günstig. Ne? Kann man sich schon mal geben.
0: Ich glaube, auf der Seite gibt es, glaube ich, auch so einen Test, ne, den man vorher mal ausmacht, also probieren kann, ne glaube ich, mhm. ohne sich mhm. dort anzumelden, glaube ich. Ne?
2: Ja, das Open Assessment, ja. Hm.
0: Spannend. Genau. Aber ich, ich muss noch mal da einhaken tatsächlich, weil Zertifizierung hin oder her, ne also aber wenn man irgendwie nicht parallel anfängt irgendwie ähm, mit als, als Grandmaster zu arbeiten in einem Team. Ich finde, das waren für mich äh, himmelweite Unterschiede, etwas auf dem Papier zu lernen, in einem Buch zu lesen, in irgendeinem Test ähm, wiederzugeben. Äh, aber die Herausforderungen, finde ich, sind tatsächlich äh, in der Arbeit, in der tagtäglichen Arbeit mit den Teams. Mhm. Also wirklich mit Menschen zu arbeiten, ne? ihre ja, alles, was halt anfällt ne, in so einem Team auch irgendwie, ähm, ich will nicht sagen zu managen, das ist das falsche Wort, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also so zu organisieren, ähm, aber auch auf die unterschiedlichen Perspektiven, auf die Bedürfnisse einzugehen und so. Also ich, das fand ich dann schon, das war eigentlich eher meine Schule, muss ich sagen. Mhm. Und als ich eingestiegen bin, das hatte ich vergessen zu erwähnen, aber Rewe Digital, die... Ähm, Gab es ein, ein halbes Jahr so eine Art Trainee-Programm für Scrum Master. Das äh, habe ich äh, durchgezogen und das war noch mal total hilfreich auch, ähm, weil das, man hatte gleich die Praxis. Auf der anderen Seite hatte man noch mal so Themen, die ja vorher schon aufgestellt wurden äh, von der Digital, ähm, was ein Scrum Master auf jeden Fall wissen sollte und was es mal was er mal gehört haben sollte und so weiter. Und das fand ich auch nochmal sehr hilfreich. Und dann gab es auch ein Mentoring, ähm, damals mit dem Oliver Zilken, dem Chief Scrum Master. Und äh, das war auf jeden Fall total hilfreich nochmal auch für den weiteren Werdegang dort. Mhm. Heißt das,
1: dass du dann, also wie hat sich das für dich gestaltet? Äh, Flo hat mal gesagt, bei ihm war es eher prozessgesteuert. Bei mir muss ich sagen, eigentlich auch. Also wir haben uns äh, wirklich erstmal die Regeln reingezogen und an die Regeln gehalten. Ich würde es heute liebevoll Zombie-Scrum nennen. Ja. Also bevor wir verstanden haben, was wir da tun ne? und warum wir die Dinge so tun, wie wir wollen. Ähm, wie war das bei dir?
0: Naja, also ich habe natürlich auch alles so nach dem Regelwerk oder nach dem Framework, ne? was man halt so sich angelesen hat und gelernt hat, so auch im Team dann angewendet ganz zu Anfang aber man hat das auch relativ gespiegelt schnell gespiegelt bekommen von den Teammitgliedern na ja das ähm, müsste man ja jetzt nicht so eng sehen dies und jenes und das könnte man ja so immer noch mal fürs Team neu beschließen und definieren und so also mit sowas ist man ja dann auch konfrontiert ähm, erstmal und dann muss man das ist eben auch so ein Erfahrungsding finde ich Natürlich gibt es ein Framework, an das man sich dann auch schon irgendwie halten soll, weil sonst funktioniert dieses Framework ja dann nicht. Ne? So, aber ein paar Anpassungen sind ja auch in Bezug auf die Organisation vielleicht auch zu machen. Ne? Und da muss man schon nochmal ein bisschen genauer hinschauen und das einfach anpassen. Flo, Spannend. wie war es bei ähm, dir?
2: Ich muss an meine Scrum-Zertifizierung... Ich habe tatsächlich einen Kurs gemacht und nicht nur dieses, ähm, den, den Test gemacht, also habe mir da selber noch als Freiberufler eine Weiterbildung finanziert und bin da rausgegangen und habe gemerkt, ich habe total viele Baustellen, an denen ich arbeiten kann. Und äh, im Nachhinein hat es mich vielleicht sowohl die Zertifizierung, sprich die, der ganze Kurs, das Zertifikat etwas auf etwas vorbereitet, aber das können ist nicht im Geringsten da und irgendwo ist es, ich habe davon schon mal was gehört und ähm, die Praxis sieht letztendlich ganz anders aus. Also ohne es zu machen, hätte das nicht funktioniert. Eine Sache super viel geholfen, das war die Möglichkeit bei REWE Digital ganz viele Retrospektiven mit ganz vielen Teams zu machen und ähm, einfach zu sagen, okay, Krankheitsfall, ja, ich mache das. ich Oder ich gucke mir das einfach mal an, wie es ein Kollege macht und ähm, äh, tatsächlich äh, das, das Lernen durch das Tun und ähm, die, als Entwicklung, habe ich ja eben auch schon gesagt, ich war früher total prozessorientiert und äh, auf dem Weg rechts und links mal zu gucken, was es da noch alles gibt. Oh, wir haben hier verschiedenste Modelle über Teamentwicklung. Oh, mit dem Thema reißen wir mal ähm, den Bereich der Psychologie an. Da gibt es Modelle, die interessant und hilfreich sind und ähm, es ist halt auch die Vielfältigkeit ist halt auch dadurch gegeben, dass es, es immer noch einen Reiz ausmacht. Finde ich super spannend auf jeden Fall. Und ja, das war das war mein Weg an der Stelle. Ich habe ein Jahr gebraucht ungefähr, bis ich tatsächlich äh, von der Theorie in die Praxis gegangen bin und das eigentlich auch nur, weil ich es wollte. Und das Thema Chance war halt irgendwie auch ganz wichtig. Ich habe mir die Chance einfach genommen.
1: hast <lacht> dafür gesorgt.
2: Ja, so also, ja irgendjemand irgendjemand muss das Team machen und es war ganz interessant in dem damaligen Stelle war ich halt irgendwie auch Freiberufler und da waren wir einfach sind also haben wir einfach durch durch Tun geklänzt und haben halt in dem Team einfach mal die Doppelspitze sofort gestellt bis es halt intern abgefangen worden ist Was heißt abgefangen aber bis es intern die die zwei Stellen abgebildet werden konnten so habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht ich glaube ohne das wird es nicht funktionieren. Es gibt nichts, was einen darauf wirklich vorbereitet. Da ist Theorie und Praxis halt so weit auseinander.
1: Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wann ist bei dir der Groschen gefallen, dass es halt eben nicht nur um die Prozesse geht, sondern halt um die Individuen auch in deinen Teams oder um die Teams als ganzes System?
2: Ja, tatsächlich mit dem Wechsel der Rolle. Ich war über eine Dekade freiberuflich tätig als IT-Berater und viel als Berater in Projekte reingehen. Für mich war das der, der Weg vom, vom Beraten weg in eine coachende und unterstützende Haltung. Und äh, tatsächlich hat das erst sehr viel mit dem Rollenwechsel gemacht und äh, wirklich auch zu merken, dass das Vertrauen und die Kontaktaufnahme mit dem Team relativ wichtig ist. So, Das, das war bei mir der, ähm, der Punkt, wo ich gemerkt habe, da sind wesentlich mehr Faktoren, nennen wir es einfach mal die weicheren Faktoren, die halt da wichtig sind. Und da hat es bei mir tatsächlich Klick gemacht und ein weiterer Klick war tatsächlich die das ganze Peering ähm, oder nennen wir es einfach mal ähm, der breit aufgestellte Kollegentum bei Rewe Digital, wo es halt um den Austausch geht. Und ich halt gemerkt habe, so ähm, das Thema hatten andere auch schon. Und ähm, ich gehe da einfach in den Austausch und lerne einfach durch ähm, Nachfragen, Diskussionen und ähm, es ist halt auch eine Möglichkeit zu lernen, ähm, versus ich gehe einfach in die Literatur, die halt nicht mit mir spricht. Oder wo ich halt nicht in den Dialog gehen kann. Das habe ich auf dem Weg durch Entwickler-Beraterrolle, äh, Anforderungsanalyse oder halt irgendwie auch ein Stück weit Anforderungsanalyse mit agil. Oder ich bringe jetzt irgendwie den Prozess mit in das Projekt, wo ich reingehe. Äh, das hat sich da erst auf, auf der Reise irgendwie gezeigt. Und ähm, das war mir noch gar nicht klar, dass ich da überhaupt was anderes machen wollte als ähm, Entwickler ähm, und Berater das waren, da waren fünf Jahre dazwischen, wo ich das einfach so mit mir rumgeschleppt habe und das einfach so die Erfahrung in meinem Werkzeugkasten war. Und eigentlich wollte ich Product Owner werden. Das mit der Scrum Master-Geschichte äh, war eigentlich eher so ein Ausrutscher. Äh, davon bin ich dann nicht mehr weggekommen.
1: Ja gut, klar. Man,
0: man weiß natürlich nicht, was man nicht weiß. und muss erst Dinge finden,
1: um zu wissen. Exakt.
0: Aber das fand ich auch äh, von Anfang an so bemerkenswert, diese Community, ne? Also, dieser, dieser regelmäßigen Austausch auch untereinander in der Rolle, ne? so das, das fand ich auch total ähm, gewinnbringend. Bis jetzt natürlich noch. Ne? Aber jetzt ist man schon wahrscheinlich eher so derjenige oder diejenige, die dort selber auch viel reinbringen kann, ne? weil man schon länger im, in dem Rewe Digital-Universum...
2: Das würde ich so unterstreichen. Das war für mich mega wichtig und mhm. äh, auch überhaupt ein Grund, nach über zehn Jahren Selbstständigkeit drüber nachzudenken, in eine Festanstellung zu gehen, hier habe ich Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann. Hier kann ich lernen und das, was ich tue, perfektionieren und einfach richtig gut da drin werden. Und es zahlt auch auf was ein. Dieses Community Ding würde ich exakt so unterstreichen. Ja. Mhm. Das
1: ist wirklich toll. Ja. ja also im Grunde genommen geht es ja halt wirklich um. Feedback, um zu sehen und um zu realisieren, hey, dieses Feedback bringt etwas. Also ja, es hilft, wenn man mit Menschen redet und die Bedürfnisse irgendwie auch ähm, nicht nur aufnimmt, sondern ähm, irgendwie einbaut in ein schönes Arbeiten. Und was mir so gut gefällt, ähm, ist einfach durch den durch den Austausch tatsächlich, ähm, kommen so viele neue Ideen, Aspekte, potenzielle Experimente zusammen, die ich einfach ausprobieren kann und wo ich sehen kann, okay, für mein Team 1, die sind so und so und da könnte ich jetzt, da muss ich mal ein bisschen umdenken, dieses alleine schon bei mir dieses Umdenken ähm, zu herauszufordern und dann auch anzuwenden und so, ähm, das macht einfach Spaß, weil man so viele neue Dinge entdecken kann.
0: Man wird sogar ermutigt dazu, ne? Das
1: ist ja auch
0: irgendwie. <lacht> genau, also
1: man wird selber ermutigt, Entschuldigung, ja, mach du mal.
0: Nee, nee, mach euch weiter. Nee, ermutigt, ne? Man wird auch ermutigt. Ja. Ne? Man muss nicht darum kämpfen, sondern äh, man, man wird ermutigt, äh, Dinge mal zu experimentieren.
1: Genau, also man wird selber ermutigt und äh, das hilft natürlich auch dabei, weil man, weil wir ja auch unsere Teams irgendwie ermutigen, ähm, die ganze Zeit neue Dinge auszuprobieren oder auch mal Schritte außerhalb der Komfortzone zu gehen. Nicht rein in die Panikzone, aber so, dass wir schon ein bisschen den Lerneffekt eben haben. Mhm. Das ist ein schöner Loop.
2: Ja, stimmt. An der Stelle fällt mir auch nur so ein Ding ein, wenn ich immer das Gleiche mache, ist das Ergebnis meistens gleich. Wenn ich dann tatsächlich äh, was anderes tue, wird äh, unter Umständen auch was anderes dabei rauskommen. Das macht die Frische tatsächlich auch aus. Ne? Also.
1: Ich glaube, das Schöne äh, bei Rewe Digital ist halt wirklich, dass du dass du dich da eigentlich gar nicht festfahren kannst. Also Dadurch, dass wir ja viele Menschen auch an Bord haben und immer wieder äh, neue Dinge tun, können wir uns auch, gut orientieren, also an, äh, für uns selbst orientieren, in welche Richtung es gehen
0: kann, soll und darf. ist auf jeden Fall immer Bewegung drin. Es <lacht> ist immer Bewegung drin, ja.
2: Das stimmt.
0: Also ich denke mal, das äh, ist, so ein, ist so eine Sache, so eine, so eine Haltung, die man da auch irgendwie, denke ich mal, mitbringen sollte, ähm, wenn, man, wenn man hier arbeiten will, also dass man sich einfach auch gut darauf einstellen kann, ne, so auf neue Dinge, neue Strukturen und so weiter ähm, sich einzustellen. Was ja eigentlich schon in der Rolle immanent eigentlich angelegt ist. Aber ähm, <lacht> naja, aber der eine oder andere oder die andere, dem fällt es ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja äh, stimmt. Also eigentlich äh, hast du schon recht. Das ist konstante Veränderung. Ja. Also Veränderung, die als einzige Konstante. Ja, genau. Das muss man schon abkönnen. Ja.
2: Wenn du den Job... Scrum Master bei Rewe Digital spannend fandest und wir dir ja Lust auf mehr gemacht haben. Ganz nebenbei, wir haben zwei Stellen in Köln ausgeschrieben für den Scrum Master und eine in Berlin. Schau doch auf unserer Webseite nach und bewirb dich bei uns. Vielleicht arbeiten wir ja bald in Zukunft zusammen.
0: Ja, das wäre total wunderbar. Und wenn du die Jobstellen einfach mal anschauen möchtest, dann geht doch mal auf rewe-digital.com und ja, wir freuen uns, wenn wir bald von dir hören.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir tatsächlich schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Erstellen dieser Folge und hoffen, dass ihr natürlich das nächste Mal für die nächste Kurz- und Schmerzlos-Folge auch wieder reinschaltet, dann mit anderen Themen von anderen Kollegen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Dankeschön und
0: ciao! Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital. Codes und